0: 好，大家好，欢迎大家回到我们新招背后的逻辑、哦、今天呢，我们来跟大家聊一下隐私权问题。隐私权这个东西，大家已经见怪不怪了。导播也常常跟我讲，说要小心隐私权的事情。虽然我不知道为什么他要这样讲，对我个人应该是，因我个人应该是跟太英两个人应该是没有，就是在呃节目上根本没有透露什么隐私吧。好 ，Anyway， 那个，今天我们来聊一下隐私权 App 这件事情。隐私权这件事情，其实是在2021年蛮重要的一个时代，因为就是说，很多人都说这是广告。产业过去十年来，呃，最惨的一年，呃，不能说广告产业最惨一年，而是说去年是最惨的一年。只是说隐私权这件事情会对我们接下来产生一些影响。那呃，再聊一下行销方面这些议题跟隐私权之间的关系哦。去年除了去年就是 GDP 比较强硬的一年，那除此之外呢，其实各国都有推出自己的隐私权条款。那在世界各国呢，处理方式都不太一样。但是呢，隐私权这件事情却是大家共同的议题。其中呢 ，Facebook 呢，它就是大量的使用用户的资料来协助做广告投放这件事情。这件事情呢，就相当的重要了。为什么重要？其实最重要的原因是因为，呃，这些资料有助于提高广告的生效，甚至是能够帮助一些中小企业店家，就是能够用更便宜的方式去投放广告。但是据说，在 Apple 执行了它的政策之后，发生了一件比较有趣的转变是，是呃，许多的产业以及就是开始慢慢走向付费订阅这件事情。喝口水，不好意思哦、啊，那这是什么意思呢？也就是说，某种程度上来讲，你变成了我们使用的东西的成本会逐渐变高，客单价也可能拉高。那用户不一定会能够买单这件事情。那再来就是说，免费的模式呢，还是会有，但就变成是能特定成本的人才玩得起。那我们今天就要来聊两个主角，就是我们上一集有提到了 Facebook 跟 Mimi 这两个单位。Facebook 呢，它是我们前面刚刚聊过的，它已经具备了这些优势跟条件。但 Mimi 是谁呢 ？Mimi 是新新进的一个呃 social app， 这个 app 有一个特色跟特点，它呢主打无广告、点对点的加密，绝对不会存存你的隐私。其实早就有这个东西，就是说有这个概念的东西已经不存在了，就是 Telegram。还记得就是前阵子的新闻是 WhatsApp 因为那个隐私权政策的修改条款修改，你的资讯将会被 Facebook 共同持有这样的这件事一出现，听说让 Telegram 一夕之间增加了2500万的用户，据说啦，据说。那这个到底有没有被证实，我们不知道。那 Telegram 呢就是一个这样的单位。那 Telegram 呢也引发了蛮多的问题，这样的行为这样的形式是不是好的呢？其实未必。那点对点的加密这件事情，确实是隐私权政策的一个保护。但这样的 App 呢，以及这样的商业模式，或者这样的行销，其实真的是对于使用者来讲是有相当大的吸引力的。但他也透露了一些不便之处，以及它的不方便性。那呃，当然还有就是一些社会问题。那比较有名的，它跟 Telegram 像这样点对点加密有关的问题哦，其实是呃，先讲韩国爆发的这个 N 号房事件。这个时候 ，N 号房事件这件事情，就是啊、呃，韩国政府警方是很难跟 Telegram 这边去取得资料的。因为探员本身也不太知道，呃，这件事情是怎么发生的，所以其实这样的东西是好事，但是它也成为将会成为一个，呃，不能说是治安上的隐忧，治安上没有隐忧了，但是社会上可能出现隐忧了，那可能会变成这样的一个问题啊、哦。所以隐私权这隐私权绝对是未来还会再持续炒作的一个话题。那甚至开始出现了一些隐私权的 s e r v e 托管的 service。那呃，比如说你可以把你的个人资料。网络主机的一些委托给第三方的厂商，厂商会在网络上到处爬取，并帮助你去管理它。然后，当你今天同意要求说你要把你的主机从网络上消除的时候，这个 service 呢就会联络它所爬取到里面所有有关于你主机的网站，并告知他们应当清除你的资料，否则他会讓你托管人身份对你提出法律诉讼。这个确实有这样的 service， 也有这样的服务。那这样的情况其实也是蛮特殊的一种商业形式。那不知道托管费是多少，但是其实蛮有趣的、哦。那隐私权的 app， 隐私权这件事情，除此之外，它也间接的影响到了，就是在 app 里面的一些使用，还有我们在行销上常用到的一些观测工具的方式。举例来说，你在使用 Google Search Ads 的时候，其实你是没有办法拿到 Google User 从 Search Ads 进到，比如说。呃，用 mo iOS 的 service，iOS 的 app， 然后在 iOS 的这个手机装置进到这个进到这个哪里啊？那个叫什么？呃，进到这个呃 iOS 装置所启动的网站里面的时候，进去之后呢，然后下完单，然后 user user 在这在对方的网站呢，可能因为是 iOS 系统，所以不小心就 deep link 开启了这个 service， 那直接把 app 开起来 ，app 开起来之后呢，就没有办法，没有办法呃。得到我们就没有办法得到一个数据，叫做这个人到底是从哪一支 search ads 广告下单的，这是没有办法被归因的。那原因是因为原因是因为 iOS 在这边实际上来讲会有一些啊、呃、没有传递资料行为，还有一些资料保护的行为，所以这个是有困难的。那、呃、但是你在 Android 上就不有这个问题，所以你其实，在观测你的 search ads 广告的时候，其实都受到会有一些呃遗失跟偏差。在 Firebase 里面的时候呢，其实它都是会写 direct， 直接写 direct direct conversion。在 iOS 方面，那这也会造成你在估算你自己的的这个成本的时候发生一些问题。那这个问题非常的不好解决。那通常有大有大技术的公司都会自己做自己的这个呃 tracking code 或是自己的 SDK 来做这样的传递。简单来讲，就是现在比较常讲到就是一些什么 web to app 的一些呃 cookies 或是一些技术。那为了解决这些问题呢，其实在未来会有越来越多的这个单位啊，开始去实做这方面。举例来说，强制登录就会是一个蛮常见可能会发生的情况。那强制登录有它非常大的好处，未来我们再跟大家分享。对，那呃，但是强制登录有一些坏处了。那不是每个网站都适合强制登录。举例来说 ，Booking.com 他们就没有强制登录，你要登录之后才能下单，因为 Not necessary 嘛，对不对？也会影响消费者的意愿。但是。他们怎么去做到一些，就是都这些网站如果不强制登录，我们要怎么做到一些下单的，流通是用户逐级追踪，其实还是可以的。那可能就会用到一些比较 cookie 追踪的技术，或者是一些呃解密加密的技术。举例来说，你可以把你的这个呃呃，有些技术做得到，是可以把你网站上的这个 browser 里面的一些资讯呢，透过密透过密码化，然后变成一个呃可解密的一个一个代码，然后把这个代码呢，当你今天到网网站里面的时候呢。我就写在你的 browser 里。那结果你从网站传到 app 里面的时候呢，我都要把它储存在某个地方。然后当你下一次开启 app 的时候，我开开开启 app， 下次你开启 app 的时候，我就把它往下传，传入进去。那传入进去，哎，应该说开启 app 的时候 ，app 里面的程式呢会回到会回到那个呃我储存那个地方去读取这个资料。那既然啊。呃我意识到这件事情，他把你 App 的 ID 呢传到就是你的 Device ID 啦，你 App 里面 Device ID 传到那个云端的空间，同时我也把 Web 上面的这个资料呢也存到那个空间，等到你一登录的时候，我就能匹配说这两个人是同一个人了。所以其实某一种程度上来讲，那他可以做到这样的程度，那或者是两个装置其实有相对应的装置，就是不管你今天用 Web 或是用 App， 其实都有一些资料的时候可以做比对。那我可以用加密的形式直接解密再加密回来，判断是,是同一个人，其实做得到。那有蛮多种形式的啦。那甚至还有就是用刺激资料，那那个就比较复杂。那呃，刺激资料是另外一个另外一个议题。那呃，这个是从电信商才会有的，通常你要去了解的话，那个是很大一个议题，通常一般人也不会用到。那总的来说啊，为了对付隐私权这件事情，其实蛮多的公司都有自己的想法跟处理方式。那总的来说 ，MKT 老师这边帮大家整理了一些基本的概念，就是说，如果你真的会担心你的广告成效，或是你的一些问题受到隐私权的这个影响，或者是说隐私权政策改变了某一些数据或指标的时候，你应该要去思考的事情是，你手上有没有什么可使用的软体提供了类似于我刚刚所提到的解法，在 Google Analytics App 在 Web 里面其实就有这样的解法。那它自己，但是它还是鼓励你要让 user 做登入的行为做 mapping。除此之外呢，我们还有其他的可能性吗？还是有的。你也可以完全不用登录的行为去去做这种呃可辨识的代码。那这个比较困难，就是直接去实做这种直接去实做这种项目的话，其实都要还要再仰赖 user 的行为。就像我刚刚提到的，你给 user 带一组从外表上带一组随机的 token， 然后进到 app 的时候，只要他有直接 deep link。都是是直接开启 App 这个行为，是连流畅的时候，你就能把两组代码匹配在一起。那这个方式也可以辨识他是不是同一个人，对，那就是可以把这两组代码呢，呃，拼凑在一起。那特质是用特定的行为去做这件事情。所以，呃，当今天呢，我们去讨论这个议题的时候，其实蛮复杂的事情是说，呃，你到底该怎么样去实做你的这个产品的这个 tracking？ 那到底该怎么达成这件事情呢？其实有相当多的方法。但重点是，面对隐私权政策，未来 tracking 这个资料呢，虽然资料的总体量可能会不不变，但是你能使用的量体将会受到很明显的影响。好了，那今天呢就是以上我们的节目。那如果你喜欢我们的节目呢，请记得要 follow 我们的 First Story， 还有 follow 我们的这个呃呃 Instagram 那个 n k D Logic。那最后呢，还要提醒大家是，我们的节目是礼拜一个礼拜是啊，晚、呃、会上传我们的节目。那如果你喜欢我们的节目呢，也记得不要忘记，就是可以到我们的 iTunes 上面，或者到我们的 First Short 上面，给我们更多的评论，或者是让我们知道你有什么样的想法，你有什么想要了解的议题哦。那最后提醒大家是，我们会有把更多更多相关的呃内容啊，放在付费订阅里面，期待我们可以都要开启我们的付费订阅服务，跟大家做分享，很快就要上线了，请大家再等我们一下喽。好，今天的节目就到这边，那我们下次见，拜拜。